0: Boa tarde, como todas as semanas, à quinta-feira, entre as 17 e as 18 horas, em direto, com reposição à sexta-feira, às 10 horas, no 90.9 e no site Altitude FM ou em streaming no Facebook. Começamos aqui o programa de comentário e debate Semana Política. Durante a próxima hora, vamos perceber melhor a posição de Vladimir Val, coordenador do Partido Comunista nos distritos de Guarda e Castelo Branco, Jorge Mendes, coordenador distrital do Bloco de Esquerda, e Francisco Dias, dirigente do Chega, sobre as incidências políticas na Guarda, na região ou no país. Sejam bem-vindos e obrigado mais uma vez. Começaria por Jorge Mendes, o desvio do avião que ia de Atenas para Vilnius e que foi desviado para Minsk, a pedido do Presidente da Bielorrússia, vem alertar-nos sobre a liberdade de expressão e sobre alguns resquícios de uma ditadura do leste europeu. Eu perguntaria a Jorge Mendes um breve comentário, eh, como viu este episódio, qual é que é a sua opinião?
1: Muito boa tarde, mas por complementar. Quero o Vladimir, quer o Francisco, quer, obviamente, o Batista Martins e, toda, uh, e todos os ouvintes da Rádio Altitude. Relativamente à questão que colocou, um, duas ou três notas. A primeira é para dizer que uh, uh, a Bielorrússia é claramente, neste momento, eu diria que uma das últimas, se não a última grande ditadura na Europa. E Lukashenko está há 26 anos no poder. Lukashenko uh, foi uh, objeto uh, e o seu regime de uma luta enorme, está a ser, do, do povo de Biela com imensos protestos nos últimos anos, nomeadamente em 2019 e 2020, e principalmente quando foram as eleições para a presidência que, com em que concorreu uh, uma das candidatas uh, femininas, a Svetlana Chikoskaya, penso que é assim que se diz. Portanto, relativamente a esta questão, eu diria que se o ato em si Uh, o que aconteceu com o desvio do avião é um ato inaceitável, é, é, é politicamente extremamente grave aquilo que aconteceu, aliás a condenação uh, praticamente unânime não só da comunidade europeia, mas de, praticamente de todo o mundo, uh, leva-nos exatamente a, a esta posição, mas eu queria acima de tudo realçar a ditadura feroz, da Bielorrússia e do seu dirigente. E as vagas de luta que tem existido naquele país, que reclamam, basicamente, um, um, novo, um Estado constitucional, que não é um Estado constitucional, e o fim precisamente desta autocracia. Portanto, digamos que são dois pontos. Um que se prende com o ato em si, propriamente, que é um ato inaceitável e que está a ter uh, represálias, vai ter represálias por parte, de, de, da, nomeadamente, da comunidade e já está a ter represálias mesmo a nível da aviação civil a Bielorrússia já vem acusar também, nomeadamente a França, de que não estava a autorizar voos a passarem precisamente pelo território francês, portanto vai ter aqui uma escalada, digamos assim que é inaceitável mas assim, um segundo ponto é precisamente sobre o regime e eu penso que aqui é importantíssimo estarmos do lado do povo bielorrusso. russo Lukashenko é claramente um ditador é um ditador que está apoiado ainda pela Rússia, claramente, isso, isso, isso é perfeitamente uh, notório, portanto há aqui equilíbrios regionais uh, que ainda se mantêm e portanto era isto acima de tudo que eu queria fazer, Ina dizer inaceitável o ato em si, acho que tem que haver sanções fortes e um grande apoio à luta do povo bielorrusso por um Estado constitucional e por, um, por uma autonomia real, por uma liberdade com o fim de uma autocracia. Talvez a grande autocracia neste momento da Europa.
0: Vladimir Val qual é a sua perspectiva em relação a este acontecimento, e esta aterragem forçada quase em Minsk, porque havia um opositor a bordo desse avião?
2: bom Sobre isto, a minha posição é de que se deve apurar as circunstâncias, os contornos todos do, de, deste incidente, não é? e que se deveria pugnar pelo respeito do direito internacional. Essas são as duas primeiras notas. Mas este apuramento dos contornos acho que é fundamental, porque há aqui coisas ainda que não estão totalmente bem eh, explicadas. Depois queria recordar uma questão, uh, ou várias questões, é que isto não é inédito, é que já em 2013 uh, houve um desvio de um avião presidencial da Bolívia para a Áustria, que não é conhecida como sendo uma feroz ditadura Uh, com, curiosamente, com a participação de Portugal nesse processo, uh, e, e recordo que era o avião presidencial da Bolívia, abordia o Presidente da República da, da Bolívia, uh, sob suspeitas de que transportaria Edward Snowden, que era uh, procurado pela justiça americana na altura. Uhum. E, portanto, não se trata aqui de ditaduras, trata-se igualmente de um ato abjeto com, um, vá lá, digamos assim, uma agravante de se tratar de um incidente diplomático. Tivesse isto acontecido com qualquer presidente de um Estado europeu e, porventura, as coisas teriam tido outros contornos e não tiveram. Aliás, até foram um bocadinho abaladas. Mas aí estamos, ah, a, a acabar. Acabar.
1: estamos totalmente de acordo.
2: Pronto. Ah, de o, de acordo. Segundo, a segunda nota é que já em 2016 o governo neofascista da, da Ucrânia fez exatamente a mesma coisa. Desviou, eh, para além de ter feito outros atos até com mais violência, Uh, exatamente com, uh, para capturar um jornalista oposicionista desse governo que tem servido de base, uh, de apoio a muitos movimentos de neofascistas e de extrema-direita na, na Europa. Recordava também ainda neste caso os voos da CIA ilegais e o arrepio do direito internacional que transportaram pessoas, muitas delas, algumas delas, inocentes, sob pretexto de luta contra o terrorismo e outros atos que houve também, Uh, da Turquia, etc. Pronto. E, portanto, eu, a, a minha posição e a posição do PCP é no sentido de sapurar, de facto, os contornos que, que presidiram esta situação e alertava para outra coisa. É que solidariedade com o povo bielorrusso, sim, sim senhor, uh, ingerência externa, desestabilização de países, o que dá resultado é mais perigo para a humanidade, mais perigo para o mundo. E, portanto, uh, se isto... Uh, tem algum contorno, ou se há algum aproveitamento de uh, alguma situação para ingerir externamente naquilo que é a luta do povo bielorrusso e que deve a ele competir, e para, uh, com objetivos de destabilização daquela área uh, geoestratégica uh, importantíssima, né? uh, isso poderá trazer complicações para o mundo que não são. Uh, como é que é? Despreza... desprezíveis, digamos assim. E, portanto, eu alertava para isso. Francisco Dias... só, só uma última nota, só. É que parece que passou-se um bocadinho ao lado, mas ainda há uma semana, há pouco mais de uma semana, houve a destruição de um edifício inteiro da comunicação social por parte do Estado de Israel, na Palestina, que é, portanto, não se trata do rapto de um jornalista, é a destruição da de, de infraestrutura da comunicação social total, internacional inclusivamente, uhum. na Palestina, Uh, numa clara tentativa de condicionamento da comunicação social, e parece-me que as coisas foram sendo colocadas como um ato de uh, legítima defesa, uh, de proteção dos seus nacionais, etc., quando se tratou de, um, de uma coisa abjeta, uh, à luz de todo o direito internacional e à luz das questões morais também.
0: Vladimir, Val recordar aqui o que ocorreu há sensivelmente duas semanas, quando... O exército de Israel destruiu o edifício onde funcionava a Al Jazeera, a televisão Al Jazeera, na Península de Casa, e supostamente à procura de supostos terroristas, ou pelo menos de pessoas dirigentes do Hamas. Mas agora, Francisco Dias, foquemos-nos neste episódio mais recente em Minsk, onde o governo da Bielorrússia terá obrigado a desviar a rota um avião da Ryanair era, por, provavelmente, de ter um jornalista opositor do regime da Bielorrússia. O que é que lhe pareceu?
3: Muito bem. Uh, antes de mais, muito boa tarde, e cumprimentamos os colegas do painel, uh, o amigo Jorge e o Vladimir, uh, e sobre esta matéria quero dizer o seguinte. Portanto, o facto de haver uh, casos idênticos no passado não atenua em nada a gravidade deste. Portanto, é sempre mal acontecer uma situação deste género. Portanto, isso é, isso é perfeitamente, perfeitamente claro. Portanto, uh, uh, disse que está num processo ainda de, de averiguação e de apuramento de, de responsabilidades, mas elas são mais evidentes. Portanto, é lógico que o avião foi, foi desviado e foi preso, portanto, um indivíduo por coincidência, vejam bem, e ela é um indivíduo que era contra o regime e que foi detido, e agora foi detida à namorada e por aí fora. Portanto, isto, uh, uh, quer queremos quer não, Uh, a Bielorrússia é uma ditadura de esquerda portanto, uma ditadura de esquerda ideologicamente de esquerda, e, apurada, dizer... e apurada e apurada e, e, e apoiada pelo, pela União Soviética pelo o, Saldosa, o Putin uh, e quero dizer com isto que de facto, isto ainda são resquícios da antiga União soviética e da tal ideologia, portanto, ditatorial, que continua a existir neste momento. Claro que sou solidário com o povo bielorrusso, quero que se libertem rapidamente desta situação e desta, desta ditadura que existe e da prolifera por vários, por vários locais e, portanto, que se, apurem, que se apurem as, as possibilidades, não, que, que, que se imponham as sanções que se devem impor, de facto, porque é um, um caso muito grave e de muita responsabilidade
0: a nível internacional. Falámos, pois, nesta abertura da Semana Política de hoje sobre um assunto de ordem internacional. Algo muito mais próximo é, obviamente, o que ficámos a saber ontem na Dura, no Val do Mondego, aqui junto à Guarda, onde a administração da Dura terá informado os trabalhadores, ou a Comissão dos Trabalhadores, de que está previsto um despedimento coletivo de 95 trabalhadores. Vladimir Val, como vê esta situação? Na sua opinião, o é como é que é possível ocorrer eh, mais esta, esta situação delicada para a região, uma região onde o emprego não abunda e recordar nomeadamente eh, não apenas para, para ajudar um pouco os nossos comentadores desta tarde mas também para esclarecer e informar eh, os nossos eh, ouvintes de que eh, a empresa Dura tem duas fábricas em Portugal, uma precisamente no Val do Mondego, junto ao Porta Carne eh, outra em carregado, as instalações na guarda são da propriedade da empresa, as instalações do carregado são arrendadas, se não me equivoco, ao Grupo Salvador Caetano, a quem pagará alguns milhares de euros e onde continuarão a trabalhar, se não me equivoco, cerca de 500 pessoas. É, Pedi-lhe, depois um comentário, como é que se entende que uma empresa que tem duas fábricas em Portugal, uma na guarda e outra no carregado, mantém, felizmente, as 500 pessoas a trabalhar no carregado, em instalações alugadas e na fábrica da guarda irá despedir 95 trabalhadores, provavelmente porque aqui a empresa tem a sua sede e aqui tem os benefícios fiscais. O que é que lhe parece?
2: Pois nós temos acompanhado com muita preocupação, não é de agora, como sabe, não é? e como todos sabemos, que, que, a, que a Dura Automotive tem estado com problemas. Nós temos vindo a acompanhar junto, junto os trabalhadores e naquilo que é a nossa as nossas competências, do ponto de vista institucional, na Assembleia da República, mas também aqui localmente, o PCP tem vindo a questionar o Governo, já em 2018, a quando do encerramento de uma linha de produção na, 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 nesta empresa, se anteviam né, alguns sinais de preocupação e de perigo, nós na altura denunciamos e, e perguntamos ao Governo, questionamos Uh, acumularam-se desde aí outros sinais de preocupação, nomeadamente encerramentos de outras linhas e dispensa de funcionários, nomeadamente começando desde logo por aqueles que estavam com vínculo precário que é desde logo também preocupante e em 2019 acabamos por apresentar, o PCP apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Económicos, o que é assim esta designação Uh, exatamente a recomendar ao Governo que, uh, vá lá, envidasse uh, esforços e, e pusesse todos os instrumentos nesse, uh, uh, disponíveis não é? no sentido de apoiar uh, a manutenção dos postos de trabalho aqui nesta zona. Portanto, eu escuso de, de ilustrar mais o já, já, já colocou isso, ou seja a importância vital que tem numa zona como a nossa deprimida qualquer que sejam os postos de trabalho ainda para mais estes postos de trabalho em unidades industriais que já são poucas aqui também no nosso distrito
0: e mais naquela zona do Val do Mondego que é uma zona eminentemente Exatamente,
2: agrícola em, eminentemente agrícola mas portanto seja qual for a empresa que claro. se tratasse era era tendo em conta o ramo tendo em conta que há um déficit de produção nacional muito grande Uh, isto é mais uma machadada no, no aparelho produtivo nacional e, e, como é óbvio, numa zona deprimida como a nossa, isso, isso tem
0: efeitos nefastos. E, portanto... Eu depois me pedi um aqui... comentário àquela, com, aspecto de uh, a empresa manter a sua sede na guarda, provavelmente por causa dos benefícios fiscais. Agora hum. se então, na questão laboral no despedimento coletivo previsto. Jorge Mendes.
1: Uh, Tal como o Vladimir referiu, também no caso do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos desde sempre a situação uh, na dura e quando foi a grande crise também uma das, das crises de 2018 nós também estivemos sempre presentes com os trabalhadores, inclusive numa greve que foi feita onde juntamente com o PCP e com a CGTP estivemos uh, com os trabalhadores acompanhámos de perto uh, uh, toda aquela situação numa altura em que inclusive a Câmara Municipal da Guarda em reunião que, uh, que, que terá feito veio de alguma forma publicamente dizer que havia que estava em vidais fortes e que haveria grandes possibilidades da situação se resolver. Também uh, trouxemos cá o um, um deputado Moisés Ferreira, o deputado do Bloco de Esquerda que esteve connosco uh, e que reuniu também, com, quer com os trabalhadores, quer com a própria uh, direção e, portanto, digamos, acompanhámos também todo este, este, este processo. Uh, há aqui duas questões. Uma tem a ver com um problema que tem a ver com o capitalismo. Porque o problema é que nós estamos perante uma multinacional e as multinacionais e este tipo de empresas descartam os trabalhadores, descartam as pessoas como fo fossem objetos. E, portanto, no fundo o que o capital quer é ganhar o máximo, no, o máximo no menor tempo possível e se for preciso deslocalizar, se for possível se, mudar de sítio, falo sem qualquer tipo de problema, sacrificando claramente as pessoas que já por si têm empregos, muitos deles mal pagos, a pobreza é claríssima em Portugal, e ao mesmo tempo muitos deles também precários. E, portanto, esta situação é uma situação que é montante, tem a ver precisamente com um regime, com uma situação que é o capitalismo e aquilo que ele pretende. Relativamente à nossa região, obviamente, que na altura eu recordo-me ter falado com o Sr. Presidente de Junta, de, do, do, precisamente de, de, daquela zona, em que se diz o óbvio, quer dizer, muitas das pessoas que lá que trabalhavam, ou que trabalham ainda, são pessoas que não são só dali, são de toda uma região. E, portanto, 98 pessoas com outras que, entretanto, já saíram é claramente a morte de toda aquela região e, obviamente, de muito do Conselho da Guarda. Porque há muita gente lá claro, a trabalhar que nem sequer é do Conselho da Guarda, que vem de outros conselhos limites, de Trancoso, de Florico etc. Portanto, é uma situação extremamente grave. Andou-se, de alguma forma, também a, a, a mentir, se quisermos, dizendo que, no fundo, haveria soluções, que haveria soluções, e, obviamente, não houve soluções, não era isso que, que, que aquela organização pretendia, um, e, portanto, uh, o que está aqui em questão é sempre o mesmo, quer dizer, e o capital vai continuar a fazer aquilo que sempre fez, que é ganhar à custa do, de, de, de uma produção barata. E isto uh, faz-se na dura, como se faz nas grandes empresas, nas grandes multinacionais como Adidas, como Nike etc., etc., com exploração fortíssima dos trabalhadores, dos pobres, para realmente ter um lucro. Portanto, esta deslocalização é, para mim, inaceitável e aquilo que o Luís Batista Martins levantou não é uma questão mais grave. Então, quero dizer, nós deslocalizamos, nós vamos despedir 98 pessoas, mas a sede fica na guarda. Porquê? Já falamos então, dessa parte. Essa a seguir, é, que é a grande questão. A mas pedia, é uma questão importante. Já vamos falar okay. dela como é
0: óbvio. Claro. É... Francisco Dias, desde o Chega, como é que vêem esta situação dos trabalhadores da Vila Cortes voltarem a sofrer, eventualmente, o despedimento, que já aconteceu em outros momentos na dura automotiva, e poderão ser mesmo 95, ou seja, bastante mais de metade dos trabalhadores que a atual fábrica tem.
3: Muito bem. Uh, portanto, é, é uma situação muito grave para a guarda, isto é notório, é evidente, Uh, principalmente uh, numa 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 região em que dependemos fortemente de, de duas ou três empresas e do resto do funcionamento público. Como eu disse aqui há tempos, neste programa, portanto, faltou aqui na guarda, através das políticas autárquicas uh, seguidas até o momento, uh, o desenvolvimento do, 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 pequeno, do pequeno e grande comércio que diminuiria, portanto, o risco do, deste desemprego que agora surge, por exemplo, na, na dura. Eu não iria mais pela clivagem do patrão trabalhador, a exploração da classe operária, não iria por aí. Mesmo que seja uma realidade, portanto, tem que se combater. Tem que -se combater. Portanto, eu acho que a empresa que é um todo, e que todos vivemos, e que tanto o patrão como o empregado tem que viver daquela, daquela base de sustento, é esta a visão uh, para o futuro. Agora, uh, com o devido respeito para os, para os meus colegas de painel, uh, o que eu acho é que tudo fizeram, Uh, tentaram fazer, mas não resolveram, porque continuam a apoiar, portanto, um, um Governo uh, que dá origem a este tipo de situações e que dá origem a este tipo de políticas desastrosas para, para a região e, e, para a interior, e aumentar cada vez mais a interioridade. Portanto, isso é que é, portanto não, não pode, tem que haver aqui uma corresponsabilidade uh, com os atos cometidos
0: e com a situação em que chegamos, não só a nível da autarquia, como a nível do Governo. Jorge Mendes, já percebi que faz questão de desenvolver de o assunto sobre aquele aspecto que comentámos atrás dos benefícios fiscais que pode ter a empresa por ter sede Sim. no Conselho. Segundo o Saber, essa é a mesma realidade, ou seja, a Dura Automotive vai continuar a ter sede em Vila Cortês, Conselho da Guarda, vai pagar aqui os seus impostos, enquanto que a fábrica aqui vai sendo aos poucos destruída, pelo menos no que aos postos de trabalho concerne, mantém no carregado as suas, as suas, as suas instalações, que são arrendadas, ao contrário do que acontece em Vila Cortês, que são instalações da própria, próprias da empresa sim. que vai manter a sede aqui apenas para conseguir ter esses descontos, essas majorações da interioridade que estão previstos na lei. Exatamente. É exatamente isso. E Como é que vê este facto? Eh, o que é que acha que seria possível ou deveria ocorrer do ponto de vista formal por parte do Governo, para uma empresa que tenha sede apenas e só de no ponto, interior, de, de, para sim. ter benefícios fiscais, porque a sua grande produção está a transferi-la para a fábrica do carregado? Eu penso
1: que este tipo de situações devia estar contemplada. Se o senhor não está, devia estar contemplada. E, e se calhar, é a altura de o fazer, precisamente para evitar este tipo de, 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 de aproveitamento. Ou seja, este tipo de majoração não é aceitável que uma empresa que está a fazer o que está a fazer, que está a despedir quase 100 pessoas, uh, se, se mantenha na guarda ou mantenha a sede na guarda, única e simplesmente por questões, por questões fiscais. Portanto, esta é, é, é tão simples quanto isto. Acho e, que tem que, que é ver... O que acha que deveria ocorrer, Acho então? que deveria, o que deveria ocorrer era uh, alertar-se o próprio... Uh, não haveria uma
0: contradição de parte do Estado, ao mesmo tempo que promove, promove apoio às empresas para terem a sede no interior e, dessa sim. forma, o, o sim, investimento mas, ser atraído? Sim,
1: mas quando isso é real e a questão que se, que se coloca é que isto não é real. Portanto, é verdade o que diz e estamos, estamos de acordo com essas majorações se realmente isto for real. Se não for, não vale a pena, porque então é um, é um, é um logro. Dizer outra coisa, já é a segunda vez, e eu gostaria de chamar a atenção do, 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 do representante do Chega, do, do Francisco Dias, sobre uma questão. Não venha dizer aqui que o, o, o Bloco de Esquerda e o PCP é que são os culpados porque apoiam o Governo. Para já. Prim, primeiro, primeiro, o Bloco de Esquerda e o PCP, o PCP falará o PCP pom, pom, do, 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 de quanto for a sua altura, mas penso que comunga a mesma opinião que eu, nós assinámos numa altura própria estes partidos, um acordo de regime, por razões que foram perfeitamente claras. E, e foi isso que foi cumprido. Neste momento, não pode dizer que o Bloco de Esquerda por exemplo, que está a apoiar o Governo, nem sequer a -o, o recente orçamento, como é que está a aprovar o Governo? Portanto, culpar, vir dizer aqui,
0: que a culpa pelos vistos da Dura é do Bloco de Esquerda e é do PCP. Não é do Bloco de Esquerda nem é do PCP. Peço também sua desculpa. Vladimir Oval, sobre a questão dos benefícios fiscais de uma empresa que vai manter apenas uma parte dos seus trabalhadores e vai despedir 95 trabalhadores, e transferindo a sua produção para o carregado, onde não tem benefícios fiscais, onde não tem propriedade uh, das instalações. Uh, como é que vê esta situação? O que é que acha que pode ser feito para contrariar, contrariar o facto de a empresa manter a sede aqui apenas para ser alvo ou para receber os benefícios fiscais previstos?
2: Eu, eu só queria sublinhar um aspecto relativamente a esta matéria, que é, uh, uh, eu acho que isto nos deve servir de exemplo, e devíamos registar todos nós este exemplo, uh, na próxima vez que vierem anunciar um pacote de ajuda ao interior, em, em que as medidas se baseiam quase que exclusivamente em benefícios fiscais. Na altura, o PCP teve a oportunidade de denunciar que estava evidente que este seria o resultado final, não é expectável que o capitalista individual, que olha, que só tem como objetivo o lucro imediato, uh, ele não olha a é? Uh, uh, é este tipo de, de, de nuances não é? e, e aproveita-as todas no sentido do, do, seu, do seu próprio lucro. E, portanto, isto deve-nos servir de exemplo exatamente para as próximas vezes que, que, que nos vierem com este pacote de, de medidas. Uh, eu acho que não é por aqui que se vai, uh, acho que é com investimento público, Acho que é com... aquilo que a gente tem vindo a falar aqui ao longo do, dos anos, dos anos, dos programas que temos vindo aqui a fazer quinzenalmente... Ao longo dos anos, também temos... Também, é, exato, e ao longo dos anos o PCP <risos> também tem vindo a colocar. Não é com uh, megaprojetos, alguns deles até uh, que degradam o ambiente e que, e que deixam marcas profundas na economia, uh, estou a pensar nas minas, noutro, noutro tipo de, de, de... não é com apoio ao layoff, como... Uh, que foram bem aproveitados por uh, uh, empresa, grandes empresas em primeira, em primeira análise e depois deixaram de fora um conjunto de apoios aos micro, pequenos e médios empresários que o PCP conseguiu incluir medidas neste orçamento de Estado pressionando o PS exatamente que iam ao encontro dos interesses dos pequenos e médios empresários e que não estão a ser aplicados pelo governo PS não é verdade que nós apoiemos o governo o que o PCP está a fazer é tentar usar a força que tem no sentido de obter vantagens para o povo português, a, a responsabilidade executiva é do governo e nós criticamos, uh, uh, assim como chamamos a nós, as, uh, algumas das conquistas que, 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 que se conseguiram. E, portanto, Fiscalidade, benefícios sem contrapartida uh, vai beneficiar sempre o infrator, e neste caso o infrator é o capitalista individual, é os grupos económicos que vão sempre encontrar a maneira de se esgueirar pelos buracos que lhes são estendidos, não é? digamos assim. Este aqui era relativamente evidente, uhum, mas ainda assim serviu de grande propaganda uh, uh, por parte do, do governo e não, é, não, não será este o caminho
0: para desenvolver o interior, isso está certo e este exemplo vem só sublinhar isso que a gente disse desde no início. Francisco Dias, como é que vê esta situação de a empresa ter benefícios fiscais e transferir para o carregado eh, praticamente toda a produção ou grande parte da produção que tinha em Vila Cortes? Dizer, oh, antes de mais, o meu amigo... Não vale a pena entrarmos aqui em grandes discussões para não não não, 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 não não, 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 não. Eu vou só dizer, a meu amigo Jorge está
3: desculpado não há problema nenhum foi uma opinião que eu, que eu tenho e que. Não, mas
0: eu também não. Sim,
3: agora, a minha eu, eu, eu só disse foi que. Não é uma não questão disse de entrar em polémica sequer, disse PC... é dizer
1: que o Bloco de Esquerda não está sim, a certo. apoiar o governo, um o Bloco de <risos> esquerda que o Ou seja, era não culpado. somos culpados de... Não, não são
3: corresponsáveis, que é
1: difícil. Não, não somos não. não, não, somos, não. Porque... porque eu não vi o Chega na, 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 na fábrica, não vi o Chega com os trabalhadores, sim, não vi o Chega sim. a defender quem tinha que defender nos momentos próprios das crises. Nunca vos vi lá. Vi lá o PCP, vi lá o Bloco, vi lá a CGTP, vi lá os trabalhadores. Nunca lá vimos o Chega nem o CDS nem o PSD. o Chega a de chegar um dia, mas é não, é, é, senhor, não, é, não, é, não é de certeza lá. É o de de ao de ao seguinte:
3: o senhor, no debate anterior, disse que o Chega é um partido, portanto, de extrema-direita ou direita não democrática. Exatamente. Eu não consigo perceber, sinceramente, não consigo perceber. Peço desculpa pela minha ignorância, mas eu, portanto, qual é a definição de direita e de extrema-direita? que me explicasse. Puta, vamos, facto, avançar, vamos avançar vamos no avançar nosso vamos avançar. diálogo. O importante, é, o importante é que estamos de acordo numa sobre, coisa. sobre a Exatamente. dura automotiva e de despedir
0: 95 pessoas.
3: Exatamente. Uh, portanto, vamos lá ver. Nesse aspecto estamos de acordo. Uh, uma empresa que uh, despede 90 pessoas, que perde a produção, que não tem uma produção real, e que fica qualquer sede para beneficiar de, dos benefícios constantes na, na guarda portanto, esses benefícios pura e simplesmente iam ser eh, portanto, eliminados
0: Portanto, se não há legislação para ela, arranje-se. Agora, que, que, é, que é um. Portanto, o, Chega, o Chega vem defender que deve haver uh, alteração à legislação ou deve haver alguma medida uh, legal que possa impedir que a dor automotiva continue a receber benefícios fiscais pelo simples fato de estar em viragostez. Eu acho que o Chega, e eu pessoalmente,
3: acho que devemos defender, portanto, a verdade. E a verdade é esta. Portanto, eles estão ali a aproveitar-se de um benefício não tendo uma atividade produtiva para a região. E, portanto, como tal, terá que acabar. É tão simples como isto. Portanto, os benefícios que eles têm... Há uma coisa que é extremamente importante e que convém aqui esclarecer. É que parece que as pessoas ainda não perceberam. O dinheiro, todo este dinheiro que está em causa, é nosso. É dinheiro do povo. Portanto, os benefícios que dão e as receitas que deixamos de arrecadar são uh, problemas do, do, nosso, do nosso dinheiro. Portanto, o, o Governo só é pago para gerir, o, o, da melhor forma, os dinheiros públicos, correto? Portanto, se neste caso, estamos aqui a dar um benefício que não deve ter sido, é cortá-lo de imediato, pela raiz. Pronto, é por e simplesmente.
0: Uh, Jorge ah, só uma Mendes. coisa, só uma questão, já sim, para, sim, para terminar.
3: Uh, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Chaves, prometeu que uh, portanto, criar novos postos de trabalho até ao final do ano, uh, vai ter que criar mil, porque 100 já foram, uh, portanto uh, tem que se tem que, tem que esforçar nesse sentido.
0: Jorge Mendes é professor, é um académico que dá aulas no ensino superior, portanto não acompanha porventura tão ao pormenor a questão dos rankings ah, das escolas. Acompanha? Ainda bem, porque inf é esse que também queremos, também queremos falar. Pensei que pelo facto de não estar diretamente. Não, até tenho
1: filhas no, no, no
0: secundário. Muito bem. Ah. Na sua opinião, os rankings têm sido publicados ao longo dos últimos 20 uhum. anos, sensivelmente? Certo. Qual é a importância que vê a essa classificação das escolas? O facto de, nos primeiros lugares, não aparecerem praticamente escolas públicas, nomeadamente da nossa região, qual é o seu comentário?
1: O meu, o meu comentário sobre esta questão, e que é concordante também com a posição do Bloco, é que os rankings são algo, o ranking das escolas e da forma como foram criados, são algo de extremamente grave. Os rankings não servem para rigorosamente, é eu os porque é profundamente injusto. Primeiro, primeiro porque uh, comparam o incomparável, o que não é comparável. Não se pode comparar a uh, realidades e contextos sociais, uma escola pública que aceita os seus alunos, não, não pode rejeitar, obviamente, alunos, e que uma escola pública, por exemplo, em Ponta do Sol, que tem uma realidade social eh, própria, ou na, ou na Amadora, ou na Guarda, que são situações completamente diferentes do que, por exemplo, uma situação que eu pessoalmente até conheço, que é o número um do ranking, que é o Colégio de Nossa Senhora do Rosário do Porto, onde tem listas de espera de quase duas mil pessoas, onde se dão ao luxo de cobrar propinas de 700, 800 e 900 euros por mês, e onde, alunos que com 15 e 16 são convidados a sair. Ou seja, nós não podemos comparar essas realidades. Segundo, os rankings são métricas. Isso, ou seja, não fazem um, um acompanhamento das escolas agora começam de alguma forma alguns jornais a fazê-lo, que é um acompanhamento do, de onde é que partiu esta escola e onde é que está a chegar, porque uma escola de, como manteigas ou como ponta de sol pode estar em, em no lugar de 300 mas ter em, no, em meio dos de anos um aproveitamento e ter um, um desenvolvimento muito superior a outras porque aquilo que se compara são métricas o que se compara é o número de exames etc, etc,
0: o número de exames faz as notas, etc. Ele Mas todo... não acha que precisamente é muito... por... Ouça, ou... por esse pormenor que está agora a referir Sim. que por essa razão, se mais não Sim. houvesse, essa não seria suficientemente válida para considerarmos os rankings interessantes, pelo menos, não, é inter... para o estudo era isso para isso que eu Era
1: isso que ia dizer. Ou seja, se, se os rankings servem como estão a servir, para dizer o privado é bom, o público é mau, então, então isto é extremamente grave. Não pode ser assim. Se os rankings servirem para dizer assim, tem que haver um forte investimento na escola pública. Ah, então sim, e é verdade, porque a escola pública, para chegar a certo tipo de, de padrões, que no caso privado tem, não é? e atenção que o privado também não é uniforme, cuidado, porque quando, quando dizemos, no fundo, os privados são melhores, há privados que são muito maus e não é preciso ir muito longe, se calhar aqui na nossa região vejam os resultados das escolas privadas Sim, é uma privada, de... <risos> Há uma privada do Distrito de que... Guarda que está Peço, entre as últimas, está nas últimas no últimos e é no verdade. entanto vão ver as notas deles o 12º ano, o 12º ano, o 12º ano e o 11 ano são 18 e 19 Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, não é? Portanto, estas métricas são importantes, só para dizer assim. Então, muito bem, a escola pública é uma escola que tem que ter, provavelmente, em alguns aspectos, mais qualidade, mas para ter mais qualidade tem que haver investimento. Porque, atenção, há nas escolas públicas, há belíssimos profissionais, há escolas a fazer trabalhos magníficos, e não, sou, não é uma nem duas, e portanto, com às vezes parques recursos que têm. Eu, se uma escola pública tiver um investimento que tem o, 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 o Colégio Nossa Senhora do Rosário, é evidente que faz o mesmo, que consegue fazer o mesmo. Agora, comparar o incomparável e apenas com métricas de exames é, não faz qualquer sentido. Portanto, concordo com, com o Luís Batista de só numa coisa. São importantes para chamar a atenção de uma realidade que é da, da escola pública e da importância dessa escola pública e de se desenvolverem políticas públicas de apoio real à escola pública. A isto estou de acordo. Agora, se é para dizermos, como os jornais fazem com toda a clareza, ah, estes estão a ver nos termos de primeiros, só cá o Dona Maria, o resto é tudo privado, ou seja, o privado é que é, é, que é bom. Peço desculpa, Eu, a maior parte dos, dos filhos dos trabalhadores e das pessoas, mesmo os nossos filhos, não conseguem pagar 800 mil euros por mês para estar num colégio privado, nem 600, quanto mais. Portanto, desculpa lá, não, não comparem. E esses diretores dessas escolas venham aqui para Vila Formosa e para Almeida à frente das escolas. Se no final de 5 anos puserem a escola Vila Formosa em primeiro lugar, eu tiro-lhe o chapéu e digo sim, senhora. De, é, é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo.
0: Francisco Dias, como é que vê a classificação dos rankings e, por outro lado, como dizia o Jorge Mendes e bem, até que ponto é que são úteis, até que ponto é que fazem sentido, pelo menos para analisar uh, as características de cada escola, as métricas, as classificações e as necessidades, porventura, de mais investimento, seja no público ou não? Olha, muito honestamente, eu sou contra este tipo de,
3: de ranking que foi feito e concordo também que estamos a comparar o, o, o incomparável. Portanto, uh, se nós nos baseamos num, num, numa amostra que é as, as notas dos alunos do, 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 dos exames, uh, não chegamos a conclusão nenhuma. Portanto, vamos lá ver, uh, será que os alunos da... A escola de Pinheiro são mais inteligentes que os alunos da, da guarda? Será que os professores da escola de são, são mais uh, capazes do que, os, do que os professores da escola da SÉ? Quer dizer, isto são tudo fatores muito subjetivos. Portanto, isto, este ranking para mim não tem qualquer significado. Significado nenhum, absolutamente nenhum. Portanto, o que interessa de facto saber, e ir meu entender, é uh, arranjar outro tipo de parâmetros que possa avaliar uh, a situação de cada escola em si, ou seja... Uh, parâmetros uh, concretos e objetivos, por exemplo, se, uh, repara, o que eu disse anteriormente, uh, por exemplo, um aluno pode ter mais acesso a explicações numa determinada zona, portanto tem melhores notas, tem o melhor ranking na escola, uh, os professores podem ser menos exigentes ou mais exigentes, tem, tem melhor ranking ou, ou não na escola, portanto são todos fatores muito subjetivos, tínhamos que analisar de facto é como é que funciona a escola como é que é o funcionamento do conteúdo programático como é que se define um conteúdo programático de, não preparar, de preparar um aluno para os problemas da vida e não para os problemas do dia-a-dia do, do -dia, digamos, temos que ter uma perspectiva mais, mais, mais avançada da, da, da educação eu nomeadamente posso lhe dizer primeiro, se tivesse uma aula de contabilidade Alguém, eu, apesar, para além das explicações básicas que teria de dar de contabilidade, teria que explicar ao aluno também quais as dificuldades que ele iria encontrar depois quando gerisse com os empresários que querem descapitalizar, descapitalizar as empresas, que querem arranjar sacos azuis, etc., prepará-los para problemas concretos da, da, da vida do, do cidadão. Portanto, é neste sentido que eu acho que devemos caminhar, independentemente do público ou privado, porque isso público ou privado não está aqui, eh, portanto, definido. Eu concordo que, eu acho que o privado pode ter uma interferência benéfica também na parte da, escola, da, da, da educação e não pode ser vedada essa entrada, desde que, dentro dos parâmetros normais e legítimos da educação, que é o pilar fundamental da nossa sociedade, não é lógico?
0: Vladimir, como é que vê esta perspectiva de que não se pode comparar o incomparável e que o ensino privado acaba por dominar os rankings? São os rankings importantes ou não? Eu, 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 eu acho que estes rankings não são
2: importantes e nem são úteis. Estes rankings foram criados pela, pelos partidos da política direita, onde eu também incluo o PS, porque também teve, em determinada altura, responsabilidades na evolução de mecanismos como estes, que se destinavam só apenas um, a chegar a uma conclusão, que era uh, uh, chegar à conclusão de que o privado teria melhores condições e uh, uh, talvez o, o exemplo mais radical dessa política talvez seja até o próprio programa, mas, uh, o programa eleitoral do, do, do Chega, que apresentou na, nas últimas eleições, em que defende a privatização praticamente do ensino, uh, do ensino público. Uh, e o Chega não faz mais do que uh, pôr no papel aquilo que é a ambição uh, de, de PS, PSD, CDS, uh, pelo menos setores de al alguns setores de PS também incluo aqui. Estes rankings foram criados exatamente para criar esta situação. Havia uma transferência brutal de fundos públicos para colégios privados e havia uma um, gente que queria potenciar a participação dos privados na, 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 na educação. Estes rankings, tal como estão, não servem, criam desigualdades, ajudam, não ajudam nada à escola pública, não têm este efeito de, de, de identificar onde estão as falhas e de, de, de colmatá-las, não têm, antes, pelo contrário, ajudam a, a, a fazer esta clivagem privado público não contando a história toda, como já foi aqui dito, interior litoral, é evidente, como está... E, portanto, sem terem de facto, como já foi aqui dito, e é também a opinião do PCP, sem ter uh, em conta o contexto económico e social, isto não vale de nada, porque tá, é comparar o incomparável. E, portanto, uh, o, que que é o que era necessário... É que
0: faz sentido perceber como é que as escolas eu funcionam. Eu acho que fazia
2: sentido que, os, o, o, que o, o Ministério da Educação tivesse os seus
0: mecanismos de avaliar as escolas e de identificar as suas... não concordam com esta forma de organizar, como já dizia o Jorge Mendes, o tipo de métricas utilizadas, os parâmetros utilizados, claro. mas concorda que deve haver algum tipo claro, de tem que haver claro. algum,
2: algum mecanismo Sim. por parte do Governo para aferir das dificuldades, e isso, isso até existia, mas é, até, do ponto de vista do aparelho de Estado, ele foi muito palparado nest, nestes nestas instituições que faziam este acompanhamento às escolas, a DREC, etc. Hoje é uma sombra daquilo uhum. que foi Exatamente. e que e, e, que têm mais dificuldades até em identificar as, uh, uh, os problemas, etc. Mas uh, um, um mecanismo desses que uh, identificasse que o objetivo não fosse ranking, mas que fosse uhum. identificar problemas, onde, onde é que é necessário mais professores, que é em todo lado, onde é que é necessário mais auxiliares, onde é que é preciso mais meios, onde é que, uh, onde é, que é preciso talvez turna, turmas ainda mais reduzidas, uh, porque se, se há mais dificuldades, é preciso mais apoio a esses estudantes, é necessário que, as, que os professores tenham essa disponibilidade numa turma de 30 alunos, não é possível fazer essa, essa, esse acompanhamento. E, portanto, esta divulgação, estes rankings, tal qual eles estão pensados, foram, tiveram um objetivo ideológico, político, de favorecimento de grupos económicos, que, não, que acho que deviam ser banidos. Uh, há um aspecto aqui que é de pormenor, mas que também diz muito porquê é que os privados não divulgam os dados sobre a composição social de, de, dos seus alunos? Exatamente, que permitiriam depois fazer estes, esta comparação. Porquê é que não divulgam? Porque há rato escondido com o rabo de fora. É só, é só por causa disso. É, é fácil para uma escola privada recusar alunos, como já foi aqui dito, estabelecer critérios uh, até de ponto de vista monetário para garantir que só uh, alunos de uma determinada classe social têm acesso àquela escola e, o, como disse, o contexto económico e social depois determina tudo. Ou seja, se tem acesso a explicações, se não tem, se a, se a família está estruturada, se, se come todas as noites como deve ser, se tem uma alimentação equilibrada, isso tudo influencia a capacidade de um aluno de mas estudar. Mas os rankings
0: têm, pelo menos, o benefício ou, ou o aspecto positivo de nos pôr a discutir a realidade ah, das só, escolas. Pronto, sim, nós nós digamos, a então dou-lhe esse, esse aspecto. Esse esse, aspecto. Esse.
2: <risos> mas só, mas só que a maioria das vezes não é para aqui que, que sim, vai encaminhar que vai, a, é a, a discussão. Mas, mas só
1: uma nota uh, a, a, sobre isto. Há uma questão que o Vladimir levantou, uh, que é bastante interessante, que é... Uma, a questão dos rankings leva uh, o que está por trás de tudo isto e embora e é legítimo. São opções políticas sobre que tipo de escola que nós queremos. Uhum. Porque eu recordo que, por exemplo, o CDS defendeu e penso que ainda defende, o cheque ensino. Ora, o cheque ensino é precisamente uma perspectiva que os ingleses, a Margaret Thatcher fez no Reino Unido, que é, no fundo, dizer assim, uh, o Estado dá aos pais, aquele cheque, para ele colocar os filhos onde ele muito bem entender. E são, são opções políticas de fundo. Outra, que é o que diz o Chega no seu programa, é uma opção política com a qual nós discordamos em absoluto, mas que é, eles não estou a dizer que não é legítima. É legítima. Nós, é, nós bloco, discordamos em absoluto, e penso que o PCP também, que, e até o PS, que é, dizer assim, privatizar. Ou seja, o ensino público deve ser, como a saúde, como o resto, deve ser o mínimo possível. É Estado mínimo e privatizar tudo o resto. É uma opção política, e é uma opção política com a qual obviamente nós discordamos. Portanto, essa questão que o Vladimir levantou é uma questão importante. Estamos, importante. É importante.
3: Dias. Já agora também, só uh, portanto, reiterar digamos que as opiniões dos meus, dos meus colegas. De facto, um, eu acho, eu acho muito um entender que uh, a escola não é entendida como monopólio do Estado. Portanto, a pessoa deve ir para onde quer e lhe apetece. A pessoa é livre. Portanto, a pessoa é livre de fazer aquilo que bem entende. Agora, logicamente que o, o aluno no Estado tem um custo, portanto por cada aluno há um custo que, que nós portamos por, por esse aluno, logicamente que seria... Uh, uh, melhor que se eu quisesse ir para uma privada, como uma escola privada, mas como uma escola privada com rigor, não é as escolas privadas que aceitam tudo e mais nada e, e que depois saem de lá uh, pessoas mal formadas, não é digamos assim, podia optar por uma escola boa e digamos que o Estado suportar o diferencial entre o custo público e o custo do, do, do privado. Portanto, eu vejo isto como isto até porque assim o Estado, o Estado não entender, uh, portanto, ao massificar uh, a educação ou monopolizar a educação, está, de certa forma, a introduzir ideologicamente os conteúdos programados que lhe convêm. Portanto, isso, isso é uma realidade. Ah, eu eu, não faziam. eu disse, não havia conteúdo eu, disse, eu já respondo, ah, tá amigos eu já respondo. Eu, por é, exemplo, eu, tá já tive o que apresentar de dizer que estive numa escola primária <risos> em que fazia continência hitleriana às sim, professoras sim. e estive numa escola superior onde li o Capital, uma cadeira em que li o Capital os quatro volumes. Portanto, nem oito, nem oitenta. Portanto, eu penso que tem que haver aqui um equilíbrio e deixar as pessoas escolher livremente
0: aquilo que pretendem. Só para concluirmos, Vladimir, não, é, só, é, é, só,
2: é só para sublinhar um aspecto que o Francisco aqui colocou, que é, que determina tudo. Para o Chega e para o Francisco, a sua visão vê a educação como um custo. E isso é uma perspectiva ideológica. Ora, a educação é um investimento no país. Ainda há, há 15 dias falamos aqui da falta de técnicos superiores em determinada empresa aqui no Distrito da Guarda. Isto é um investimento para o desenvolvimento do país. E, portanto, este é, parece um pormenor Parece uma coisa de semântica, mas determina do ponto de vista ideológico e determina tudo relativamente às políticas de educação. Uh, e já agora, os privados Muito também têm interesses ideológicos e também uh, o que seria de nós se, se fossem os interesses ideológicos dos privados que tivessem nas nossas gerações futuras aí, inculcados nas suas nas suas cabeças.
0: Não. Francisco Dias, o rio Noeme é um rio que há muitos anos sabemos que está poluído, é um rio que atravessa grande parte do Conselho da Guarda, tem havido ao longo destes anos várias descargas de afluentes e de poluição, nomeadamente de uma lavanderia têxtil, que, segundo agora os técnicos vêm a dizer, o assunto pode ser resolvido com 80 mil euros. Uh, como é que a situação deve ser resolvida? A Câmara deve preocupar-se ou investir uh, e investir o próprio dinheiro público, deve ser a empresa privada obrigada a fazer esse investimento para a resolução deste problema ambiental, que é todos os anos vermos o Rio noé cheio de espuma.
3: Podemos responder agora, Vladimir, mas não vale, não, não pena. vale vamos a pena. Ter... Vamos, continuar, vamos continuar. É mais interessante. É mais interessante diferentes diferentes opções. As Ora bem. Sobre a questão do, da poluição do Rio Noem. Ora bem, eu uh, quase que escrevi o meu segundo livro. Portanto, eu, ia, eu estou a pensar em escrever um livro que será Os Confrontos do Rio Noem. Portanto, uh, este é um problema que se arrasta, e uh, eu sei disto, portanto, há, há cerca de 20 anos a esta parte, na Câmara Municipal da Guarda. Portanto, foi detectado que havia uma empresa têxtil, têxtil que uh, portanto, não cumpriu os parâmetros de descarga para, para a linha de água do seu, do seu esgoto. Uh, a Câmara, portanto, foi alertada para isso e como tal uh, emitiu portanto, uma declaração à, à empresa, no sentido de dizer meus amigos, uh, têm X tempo para, cumprir, para fazer os, os pré-tratamentos -trat necessários uh, para que depois cumpram a legislação uh, se não, o, é, o que é que daria? Daria o encerramento da, da empresa, portanto. E lá, estavam, lá, lá estariam em causa os postos de trabalho e o desenvolvimento da região, mas uma empresa com qualidade tem que pensar sempre na perspectiva da sua atividade e na defesa do ambiente. Portanto, é, é este, estes dois pontos que têm que conciliar. A Câmara, a Câmara deu-se ao luxo, isto é uma realidade, de fazer o METAR, que chamavam pública, mas que só é servida para aquela, para aquela, só é servida para aquela empresa de Têxtil, uh, colocou lá um, fez um emissário dedicado para essa empresa, ou seja, só essa é a que eu utilizo esse ibisário esse, esse que vai desaguar, portanto, no, 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 no coletor da Visegue e vai ser tratado na, na etar de São Miguel. E essa etar foi suportada pela Câmara com custos, de, 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 com o dinheiro de todos nós. Com o dinheiro de todos nós. Mas, esta etar tem lá, um, portanto, um, digamos, uma aparelhagem muito sofisticada que é uma, 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 uma aparelhagem de sondas que, se o esgoto lá chegar e não reunir as condições de acordo com os parâmetros legais, a ETAR não dispara e não funciona. Portanto, eu sei que a ETAR esteve sempre parada. Portanto, ou seja, a empresa... Os
0: níveis de poluição são superiores aos parâmetros legais. Os parâmetros
3: E, portanto, quando são superiores, a ETAR não funciona. Portanto, não, 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 não espela o efluente o, o e, e encaminhou para a linha de água diretamente. Portanto, esta empresa... Quer, quer, Ou seja, quer, neste não?
0: momento, como nos está a dizer se é que tem conhecimento disso Sim. a descarga é feita diretamente sem qualquer tratamento
3: Desde que não é os parâmetros está é, é é rejeita e, e vai diretamente para a linha de água Pronto, é, é o que é, o que é. Uh, Agora, uh,
0: portanto isto acontece há 20, há 20 anos, como eu disse, certo? E, portanto, no... Há 20 anos que, suponho eu, foi quando a Câmara comprou as antigas instalações da fábrica Textil Tavares e uh, foi feita a nova central de lavagem de lãs suponho eu, na zona da, da Gata. portanto Em 20 Exatamente. anos o assunto, desde a gênese da, da nova unidade, que o assunto é um problema. É
3: um problema, é um problema, um problema constante e que não está resolvido um problema constante e que não é um está ouvido e que é o principal foco poluidor do, do RINO-EM. Pronto, isso é, uma, é um, é um dado adquirido. Agora, uh, vem agora, depois de tanto tempo, não é? Uh, a Câmara dizer que são necessários 80, 80 mil euros, que é para a criação de dois...
0: Que dois, a empresa diz que não tem para poder fazer a construção. Vem pedir
3: ajuda, vem pedir ajuda, a empresa vem pedir ajuda à Câmara para fazer esse tipo de investimento uhum. que vai resolver o problema. Digo eu, já que outro outro não resolveu, não sei se isto também resolverá, vamos ver. Pronto. Mas, quer dizer, isto, isto dá-me uma ideia que é, é o seguinte, vamos lá ver. Uh, eu acho que se apoio apoiar as empresas, tudo bem, mas uma empresa que está a desde há 20 anos a poluir um rio, Uh, digamos que é apoiar o ambiente uh, e agora ser ajudada no passado 20 anos, não ter, não ter tido capacidade ao longo deste tempo de resolver a questão acho que isto é uma, é uma, é uma ingratidão uh, para todos nós e, e portanto é um, é, é um, é um desaio total uh, apoiar, apoiar e Pedra apoiar nesse sentido
0: Jorge Mendes, tem conhecimento também desta situação, o rio Noeme que é um rio extremamente bonito, apesar de pequenino é, é, ocorre para o rio Coa com uma poluição que não conseguimos tratar
1: Exato. Eu, eu queria ligar isto, primeiro, chamar a atenção que na Assembleia Municipal, realmente o problema é muito antigo, e na Assembleia Municipal da, da Guarda, o Bloco teve três intervenções em anos distintos, em 2014, em 2016 e em 2018, a última é 16 de, janeiro, 16 de novembro de 2018, precisamente sobre descargas que foram feitas sobre o Reino M e perguntas que, que foram feitas de uma forma clara e objetiva à Câmara Municipal sobre, um, uh, se tinha conhecimento, o obviamente teria conhecimento, e sobre os autos que foram levantados, nomeadamente em 2018 foi levantado um auto, uh, quais tinham sido realmente as consequências de, do levantamento desse auto. As consequências foram nulas. Não houve consequências disto, ou seja, identificam-se os prevaricadores, mas depois não há consequências so sobre isto. Eu queria ligar isto sobre uma intervenção feita uh, ontem, precisamente no Parlamento Europeu, da, Mar da Marisa Matias e do José um, Guzmão, precisamente sobre a questão dos rios, e o Rio Noem também entra aqui, que é, há uma diretiva-quadro da Comunidade Europeia, que já foi transportada para o ordenamento jurídico português e que prevê exatamente isto, a proteção dos rios, os mecanismos de fiscalização e as suas sanções. Ora, esta diretiva não está a ser devidamente acompanhada pelo governo português, não está a ser implementada e, portanto, isto que acontece com o Rio Noem está a acontecer com o Rio Oeste em Braga, está a acontecer com outros rios de, de, deste país, que são obviamente um património de, nosso, de, 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 de toda a comunidade. Portanto, não foi por falta de conhecimento nem de aviso, nem de se terem Levantado estas questões que, uh, o Rio, que a questão do Rio Noem não, não, não foi resolvida. Não foi resolvida porque não, nunca houve intenção objetiva de entrar em conflito, se quisermos, com uma empresa privada. E pasme se que agora essa mesma empresa privada, diz que não tem 80 mil euros, não é? E essa é a mesma história. Para os lucros, o Estado não serve mas para os prejuízos. Vai-se pedir ao Estado que nos dê os 80 mil euros. Eu, para todos os efeitos, eu acho que era importantíssimo uh, que esta situação seja resolvida, mesmo que o Estado, mais uma vez, tenha que cumprir a sua, uh, a sua parte com os títulos 80 mil euros. Eu só acho estranho, é que tal como as milhares de obras que estão a acontecer nesta cidade, que a tapar os milhares de buracos que há, também esta dita solução milagrosa dos 80 mil euros surge precisamente a meio dos de meses de, de umas eleições. Isto é que eu acho estranho. Então quer dizer, desde 2014 ou ainda antes, nunca se resolveu e agora de repente vem, o, vem a Câmara Municipal, no fundo, dizer vamos resolver este problema. Porquê? Para se vir dizer nós somos os grandes, resolvemos os problemas todos em anos de eleições. Ou seja, é muito importante, mas já tinha sido importante ele ter sido resolvido.
0: Vladimir Val, a questão aqui é obviamente de uma empresa privada que está a fazer poluição sobre o leito de um rio, público, obviamente, e é um interesse público que é posto em causa na sua qualidade ambiental. Acha que a Câmara deve arcar com as responsabilidades do projeto e da construção porventura do tratamento destes resíduos? Ou é mesmo uma responsabilidade da empresa privada e ela resolva o assunto?
2: Eu acho que todos têm que ser chamados à sua responsabilidade, ou seja, a situação assim não pode continuar e eu acho que há responsabilidade, havendo responsabilidades privadas que existem e estão identificadas, elas têm que ter mas resultado. Se,
0: empresa, se a empresa privada diz que não tem dinheiro para resolver o problema, uh, o problema acaba por ser para todos. Pronto, exatamente, mas é que o, o, que eu,
2: o, que, o que eu considero é que haverá maneiras não é, de poder resolver o problema não, é? e não me parece tenha dúvidas, não, é? não sou técnico nesta matéria é? e portanto uh, uh, deixo aos técnicos aquilo que, se, que é para os técnicos uh, uh, aqui uh, o, o que, eu me, uh, aquilo que eu queria aqui colocar é que de facto também o PCP tem vindo a acompanhar há, há, há longos anos, o PCP CDU, também o Partido Ecologista Os Verdes esteve aqui intervenção em torno do Rio Noem ainda antes de, 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 deste efluente estar ligado à ETAR porque havia um problema anterior que era permanente, digamos assim, ou seja, não havia sequer este, esta ligação à ETAR, e houve uma luta que, anterior, tive numa consulta que fiz há pouco aí pelas internets fora, constatei que havia perguntas já em 2011, exatamente a reivindicar essa ligação. Essa parte está, aparentemente, solucionada, falta o resto, e eu acho que se devem tomar medidas para que isso... Nós, insistentemente, ao longo dos anos, quase todos os anos, temos intervenção relativamente a esta matéria, em 2013, depois em 2018, em 2019, aprovada na Assembleia Municipal uma, uma moção exatamente no sentido da despoluição do rio, do rio Noem, eu acho que devem ser chamados à, à pedra os, as responsabilidades dos privados, mas também acho há um aspecto que também queria colocar, que tem vindo a, ser, a sofrer vá lá, a, a intervenção do PCP, que é toda a questão dos rios também, de, de, e da capacidade do Estado em monitorizar o, a, a qualidade da água e até a quantidade da água. Nós, houve aqui uma mega fusão de estruturas na área ambiental eh, governamentais que diminuiu, a capacidade do Estado de intervir no ponto de vista ambiental. Isso é muito evidente em outros rios, aqui à nossa volta, no Tejo, no, outros rios internacionais. Uh, o PCP tem vindo a, a apresentar propostas no sentido de dotar, voltar a dotar, porque houve meios que o Estado perdeu por... Uh, inépcia, digamos assim, porque deixou de apostar, pôs nas mãos dos privados, nomeadamente das grandes eletroprodutoras, os destinos de muitas de, das, dos cursos de água, dos mais importantes cursos de água do nosso país, e isto agora uh, tem este resultado, como focos de poluição, Uh, uh, e sem a capacidade do Estado de intervir, monitorizar, sequer controlar os níveis, até do ponto de vista de, de, internacional, não, não, não se tem essa capacidade. E, portanto, era necessário dotar o Estado de meios exatamente para prevenir, para fiscalizar, para
0: monitorizar e para intervir e para planificar o uso dos, dos das nossos das rios. Temos apenas 3 minutos e havia um assunto que eu gostava de conhecer a vossa opinião, Irei, iremos falar dele, mas pedia-vos a vossa capacidade de síntese para podermos comentar. Na passada segunda-feira, entrevistei aqui no Altitude eh, Santinho Pacheco, deputado do Partido Socialista, e que comentou, ou, ou tornou-nos conhecedores, de que em breve deverá ser lançado o concurso público para a construção do Pavilhão 5. Eh, segundo o deputado, deverá ser mesmo no próximo mês de de junho lançado esse concurso público, sabendo-se que há cerca de 12 milhões de euros previstos para investir no Hospital da Guarda e no Hospital Ceia, Jorge Mendes acha ou acredita que isto é mais uma notícia em ano de eleições, neste caso é o Governo quem nos poderá anunciar o lançamento do concurso público para o pavilhão 5 poder finalmente avançar, ou acredita que vai finalmente fazer-se obra?
1: Eu quero acreditar, mas gato escaldado de água fria tem medo, não é? E, portanto, eu, eu temo que, infelizmente, seja, se calhar, apenas mais uma notícia que surge. Queria acreditar. E chamar a atenção do seguinte, é que o Bloco de Esquerda, nós sempre defendemos relativamente ao... ao apoiamos obviamente a questão do pavilhão 5 isso é mais ou menos, é mais ou menos uh, genérico, mas atenção que relativamente ao hospital de Ceia uh, quando foram uh, as eleições uh, precisamente legislativas, as últimas em que eu fui candidato pelo bloco nós começámos a campanha precisamente no Hospital em Ceia, porque considerámos que aquilo que aconteceu foi uma destruição por completa daquilo que era uma excelente valência no centro da guarda, com a forte centralização que houve na ULS da guarda, destruindo por completo valências que, que trabalhavam e muitíssimo bem no Hospital em Ceia. E, portanto, reverter agora essa, 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 isso que já vem desde 2008 é praticamente impossível. Portanto, esperemos que, sinceramente, as obras que, que Santinho Pacheco não tenha... Não tenha não é mentido mentir é um termo muito forte, mas não tenha dito isto de, de ânimo leve mas também recordo que ele também quando foi as eleições legislativas em que, de 2015, também uh, defendeu a questão das portagens e depois foi o que foi, e portanto uh, de Santino Pacheco, tal como é o gato estamos de... Uh, é, já já seis dias.
3: É. Muito rapidamente uh, dizer que se a obra fosse efetuada, que era uma maravilha para a guarda, portanto todos nós ficaríamos contentes mas eh, eu continuo a dizer que todo este conjunto de promessas estão a surgir numa época marcadamente eleitoralista. Portanto, não há dúvida nenhuma que as eleições de outubro, eh, tudo se faz, tudo se promete. Olhe, por exemplo, o Turismo que, que está devoluto desde 2010, que foi o que é prometido pela Secretaria de Estado de dizer que... Agora é só, só rápido, muito rapidamente. Vai abrir em 2022, Carlos Chaves vai, vai fazer, fazer obras agora em, no, eh, no final do ano e continuamos com promessas que nada se cumpre. Os guardenses estão habituados já há muito tempo de promessas eleitorais que não são cumpridas rigorosamente.
0: Pronto. Vladimir, será uma, uma, um anúncio por uh, estarmos em ano eleições? O timing do anúncio faz-nos
2: prever, prever o pior. Agora, como é óbvio, o PCP tem sempre vindo a intervir no sentido de, 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 da resolução deste problema, que é um problema que está identificado, tem solução. Uh, apresentamos uma proposta neste, projeto, neste orçamento de Estado último que está por cumprir, o que vem anunciar é o concurso público, estamos atrasados, não é? Já, portanto, também nesse sentido, uh, uh, temos algumas preocupações. Agora, que ela é urgente, necessária e uh, cada vez que se adia, uh, deterioram-se as condições aqui de, de, de funcionamento dos do serviços de saúde na Guarda, isso é evidente. Sobre a outra questão, nós, uh, sobre a questão da ULS da Guarda, nós temos vindo a chamar, aliás, já tive a oportunidade de colocar aqui este no, no programa, o PCP tem uma. Precisão muito crítica sobre esta centralização excessiva na, na criação desta ULS, claro. que o que significou foi mais eh, afastamento das populações dos serviços de saúde, de estruturação de equipas, de estruturação de serviços. E, portanto, isto foi um pouco por um todo o país que para aconteceu. A o, foi, isto até em unidades hospitalares grandes aconteceu, no Algarve, em Coimbra, e com, sempre com prejuízo para o Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que isso é uma evidência que hoje. Que, que se deveria
0: trabalhar para reverter. Terminamos aqui esta Semana Política. Connosco estiveram Vladimir Val, Jorge Mendes e Francisco Dias. Obrigado. Nas duas próximas semanas, a Semana Política fica em suspenso por culpa dos dois feriados. Regressaremos dia 17. Obrigado por estar connosco.